1: Hoy nos vamos a un programa especial en Perspectiva en Movimiento. Esta tertulia se realizaba el 5 de junio del año 2009.
2: En el Liceo Número 4, Juan Zorrilla de San Martín, en Durazno y Bolívar España. ¿Pero en qué parte exactamente del Liceo estamos, Rosario? ¿Dónde
0: Exactamente. Esta realidad es la biblioteca del museo, del liceo, perdón, que a su vez eh, ha sido utilizada como salón de actos. Es muy fácil de reconocer desde fuera porque si hay algo característico de este edificio es esta esquina curva este, de ladrillos de vidrio que precisamente es la pared que tú tienes detrás en este momento. Así que quienes miren la fachada hacia la izquierda, ese cuerpo que sobresale es exactamente detrás del cual se está produciendo esta mañana esta tertulia.
2: ¿Tú lo aclarabas Un más edificio temprano? Tiene
0: 50 años. Este ¿no? edificio
2: tiene 50 años. Sí. No es el edificio original del, de este no. Liceo 4 que este año está cumpliendo sus 80 años. Hubo
0: dos anteriores, en la calle Guaná, en la calle Canelones, pero creo que en definitiva el que merecía de alguna forma este. Ser porque fue pensado como liceo fue objeto de un concurso fue resultado que ganaba el arquitecto Danners, así que reúne justamente las condiciones de haber sido pensado para la finalidad que en definitiva ha terminó cumpliendo no sé si para tantos alumnos como los que hoy recibe en sus tres en sus tres este, turnos en todo caso, esta biblioteca no estuvo pensada para esta impresionante fonoplatea yo le dije al director se quedó corto con las sillas y efectivamente hay más gente parada al fondo de la que ha logrado sentarse, para lo cual llegamos a las 9 de la mañana.
3: ¿eh? Sí, sí, aquí estamos, muy bien rodeados. <risa> Ahora, es impresionante eh, la descripción. Que Primero, se colocó en un florero donde hay tres rosas blancas. Y además se mandó un espresario. Que, 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 que esté que, que, eh, con leche. Sí. Este, pero se mandó una descripción, esquina curva, primera esquina curva, con ladrillos de vidrio de cristal esto es el palacio de Buckingham va a pensar la gente
1: así, es, cuando, así son
3: todas las noticias del espectador en labio de Rosario o sea ¿qué? que no le crean no no que ese es,
0: es, de vidrio, es, eso.
3: es como tener a una zorrilla de San Martín locutando y es es, es así es un gusto estar
2: rodeado de este público esta mañana eh, un público formado básicamente por alumnos del liceo también eh, profesores y autoridades ¿hay algún vecino del barrio también? sí, parece que sí, algunos también se han acercado bueno, para que para que la audiencia, para que los que están del otro lado del receptor se enteren de cuánta gente de acá, ¿por qué no aplaudimos al Liceo en sus 80 años? Son las 9 y 36 minutos y es el momento entonces de ir abriendo esta tertulia. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa por las dudas, por si algunos de nuestros amigos en el público no los ubican. Exactamente a mi lado, a la derecha, Carmen Tornaría, buen día.
1: Buen Emiliano, ¿cómo estás?
2: Al lado de Carmen, Carlos Maggi, ¿cómo te va, Carlos? Bien, bien, me siento muy cómodo acá. Sí, está bien. Voy ahora del otro lado, aquí tengo a Alberto Volonté que anda desde temprano con su mate, por suerte que trajo el mate, porque si no Mauricio no sé cómo, cómo se sí, le acaba de hacer. Es,
3: mira es, estás describiendo el ala la izquierda. Exacto. Y es la primera vez que socializó, mirá qué expresión, ¿eh? el mate sí, Alberto. Es, eh, ¿La primera vez? Nunca. Sí, Nunca. sí porque, porque antes... Él,
1: él, él no. siempre se sienta de la derecha, hoy se cambió. Hoy eh, ocupó es, mi lugar. Es la evolución
4: ¿Viste, viste tú? natural de las especies. Lo que es el ambidiestro. Buen día, Emiliano. Estamos muy contentos. De el ambiguo
2: es así. Y Mauricio Rosenkop ya en ese extremo de la mesa Ah, sí Bueno Estamos prontos para entrarle al primer tema que, que tiene que ver con el día de hoy Hoy, 5 de junio, se celebra un nuevo Día Mundial del Medio Ambiente Y este año, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Estableció como lema Su planeta lo necesita a usted unido para combatir el cambio climático. Sobre el medio ambiente podríamos charlar toda la mañana y sobre el cambio climático también. Me gustaría saber qué ángulo elige cada uno de ustedes, pero voy a darle la palabra en primer lugar a ah, Carmen, ¿por qué? A ver, ¿por qué te doy la palabra? ¿Sí? Sí. nunca
1: me dan la palabra Porque a mí me contaron que en tus épocas la... de
2: docente uh -huh. tenías una cierta forma de encarar este tema cuando te tocaba.
1: Ahí está, y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Yo lo que, lo que planteo es que en la aventura humana durante bastantes este, años la naturaleza Estuvo con poder absoluto sobre el ser humano. Y esto solo cambió, si nos imaginamos un esquema en un pizarrón, naturaleza arriba, ser humano abajo. Esto cambió cuando el ser humano dejó de robarle a la naturaleza, dejó de depredar la naturaleza porque no tenía más remedio, y empezó a trabajar sobre la naturaleza, que esto coincide con el descubrimiento de la agricultura. Ahí cambia esa relación de poder de la naturaleza sobre el ser humano y se queda como enfrente en una relación de equidad. Ya el ser humano no, no, no roba la naturaleza, sino que trabaja y produce sobre ella. Y con la revolución industrial, otro salto en la historia, y a partir de allí el ser humano domina ampliamente la naturaleza. Hoy... Hay muchos problemas en el mundo porque, porque no sabemos resolverlo o no queremos resolverlo. Pero hoy hay un dominio absoluto del ser humano sobre la naturaleza, en la tierra, en el agua y en el aire. Y este poder absoluto revierte el esquema inicial y hoy los seres humanos que estamos arriba y la naturaleza está abajo, desde el punto de vista de una relación de poder, estamos haciendo todo lo posible por volver al principio. ¿Eh? es como si buscáramos las raíces y en ese dominio absoluto que tenemos de la naturaleza la estamos empezando a lastimar, a depredar y, y a con nuestra conducta, con nuestros productos, con nuestros hábitos este, y por lo tanto empezamos como a acercarnos al momento inicial que se revierte y la naturaleza va a volverse otra vez enemiga de los seres humanos. Ese es mi planteamiento. Mm. La ventaja sería, en todo caso, que de un tiempo a esta parte hay una conciencia fuerte en torno a estos asuntos, ¿no? Bueno, eh, es fantástico y por eso estamos hablando de esto. Hay un día de medio ambiente, pero digo, yo me lo planteo como para que pensemos y yo lo planteo desde el punto de vista del poder cuando alguien o algo concentra el poder absoluto malo para la historia de la humanidad el poder tiene que repartirse y hay que tener conciencia de que el poder está repartido o que hay muchos poderes fue malo cuando la naturaleza predominó absolutamente sobre el ser humano y es malo cuando el ser humano predomina y cree que puede con la naturaleza hacer
3: lo que quiere yo no, yo, yo no estoy muy... Se... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hablamos a coro, como siempre? Te, o... escucho, te escucho con toda no. es, or... Estos son
2: los problemas de la Por orden ¿no? de
3: aparición. <risa> se trata es, de que se interrumpan,
2: de que hablen espontáneamente, pero hay veces que salen bien. dos al mismo tiempo.
3: Claro, con Mayer lo planificamos siempre. Este. Este, en la bueno, tertulia espontánea lo que quiero decir no estoy tan seguro de tu afirmación y hay una pregunta que hace Emiliano que eh, a mí me deja dudando es que hay más conciencia sobre el tema si hubiera más conciencia sobre el tema sería un tema eh de la campaña electoral, por ejemplo y aparecen chispazos sobre el tema, pero no como un tema de fondo, ah, de acuerdo. quiere decir que si hay conciencia hay, pero no tanta sí, sí. Este, eh, lo que decía eh, yo recuerdo una expresión de de, de de los incas que cuando beben su chicha este, echan un chorrito sobre la tierra y primero dicen para la pachamama o sea, se traduce del quechua para la madre tierra es decir, eh, que nunca aceptaron la expresión de que el hombre domina la tierra este, el dominio del hombre sobre la tierra es un error es una equivocación es una postura eh, prepotente este, y, y ellos lo que expresan es que con la tierra y con la naturaleza son una sola cosa pero eh, en el Uruguay se están produciendo cambios climáticos y a veces no lo marcan eh, suficientemente. Yo pongo un par de ejemplos, nada más. Primero, ya anuncian, y lo estamos sintiendo, que desaparecen en el Uruguay las estaciones intermedias. Es decir, chau primavera, chau otoño, pasamos del verano al invierno, que es lo que nos está pasando. De ahí que andemos, hace 15 días íbamos a la playa y hoy no hay bufanda que aguante. Y la segunda que hay una serie de especies que eh, pasaron la frontera seca, digamos, del Brasil, que antes allí morían porque la temperatura de aquí a Brasil era distinta. Por ejemplo, el Aedes aegypti, que es un nombre muy pintoresco para un mosquito, este... este es y un bueno, mosquito famoso. Sí, sí, hizo sus cosas. Y, este, y bueno, eh, tenemos la inquietud de de esas bandadas uh -huh. de mosquitos si es que se dice así este, y eso est se está produciendo y la pero la, la que se viene es muy gorda porque el de hielo de los casquetes polares el crecimiento de los que vivimos cerca de la costa vamos a terminar pescando roncadera del, agacho, sexto, pi del sexto piso muchas gracias, mira vos este, este. Pescando rocaderas desde el sexto piso. Que... Seguro, porque van a crecer las aguas. Hay islas que van a desaparecer, van a desaparecer. Mirá, traen para picar y todo. Esto es un liceo. Mirá, ¿quién decía que tenía sed? Este... Bueno, que... A, mí, a
5: mí me gustaría aterrizar un poco el tema aquí y ahora. Este, nosotros tenemos en este momento una crisis eléctrica de, de energía muy grande la cantidad de electricidad que puede producir Uruguay es para la mitad de lo que está consumiendo lo demás tenemos que importarlo de afuera qué soluciones hay para ese problema tiene mucho que ver en este momento con el medio ambiente yo no traería este tema si no estuviera un poco más que preocupado por lo que está pasando los planes de UTE y nuestro entendimiento con Brasil varias veces hablaron el presidente de Brasil y el presidente uruguayo sobre este problema tienen en proyecto una línea de entrada de electricidad desde Brasil para Uruguay eso es bueno porque nos sacaría de los apuros que tenemos en este momento la verdad es que pasa una cosa muy curiosa la cuenca del río Negro es la misma cuenca que la de las represas brasileñas en consecuencia cuando el río Negro no tiene agua los brasileños de Río Grande do Sul tampoco tienen agua y no pueden producir su electricidad. Entonces tienen que producir electricidad con grandes usinas a petróleo, lo cual cuesta muy caro. Les pongo un ejemplo. Brasil nos vendió o nos está vendiendo electricidad a 400 dólares el megavatio hora. Megavatio es mil veces un kilovatio, que es lo que nosotros sabemos, porque el contador marca kilovatios. Es una medida la medida de electricidad la eh, importación de Brasil nos cuesta 400 dólares o por ahí a veces baja, a veces sube pero por ahí anduvo y un kilovatio hora se produce con 5 dólares de un año mejorado así que nosotros cuando hacemos electricidad con usinas a petróleo pagamos 80 veces más que cuando hacemos una producción de electricidad con un reactor atómico. Pero en esas condiciones, la línea que estamos haciendo con Brasil no serviría de nada, porque si cuando nosotros no tenemos electricidad, ellos tampoco la tienen. Y ahí hay un cangrejo bajo la piedra, porque el proyecto del cual no se habla, y a mí me importa mucho y tiene que ver con, hoy, con la festividad, con la conmemoración de hoy o con el Día del Ambiente, el proyecto que hay es hacer una usina a carbón. Una usina a carbón es la máquina más contaminante que se, que se conoce en el mundo. Yo les voy a dar cifras, y las cifras son escalofriantes. Una usina de carbón del tamaño que nosotros... No, no hay manera de que esto me haga, me haga caso. El micrófono me lo pone ya de, sobre la garganta. Este, a ver, ¿qué datos ya, ibas a dar de la, los datos, de la usina que a carbón. Darle, los datos que quería darle son los siguientes. Nosotros tenemos un déficit de 700 megavatios, pero el país sigue creciendo y el consumo aumenta. Así que nosotros tendríamos que tener, para vivir tranquilos, por lo menos una usina de mil megavatios. Una usina de mil megavatios consume dos millones de toneladas de carbón por año. Entonces usted tiene noción de lo que son dos millones de toneladas de carbón por año. ¿Y cuánto contamina? Ah, echa al aire siete millones de toneladas de dióxido de carbono, que es lo que ataca el ozono que tenemos en la, en la atmósfera natural del planeta, y siete millones de toneladas de dióxido de carbono es un crimen ambiental inigualable. Y esa es el ese es el proyecto que tiene por delante el Uruguay, yo creo que equivocándose de manera radical. Pero en el día del ambiente, este es el tema para mí más preocupado. Veo, leo en el país un artículo largo muy bueno de una piba que se llama Jimena Aguiar. Un excelente artículo sobre las bolsas de plástico que se sacan en, lo, en los mercados y que contaminan. Es verdad, las bolsas contaminan, pero esto es un mosquito mínimo, más chico que la Eres Edecegiptis, al lado de un elefante. Si se hace para solucionar nuestro problema... Eh, nuestro problema energético, una usina de carbón que eche al aire 7.800.000 toneladas de dióxido de carbono, estaremos cometiendo un crimen de tamaño mundial. Ese es, ese es, sí. es mi mensaje el <coughs> sí. Sí,
2: Ese tema, la generación sí. de energía eléctrica, claro, es uno de los rubros sí. de los riesgos de contaminación dependiendo de qué fuentes del elija, claro, son claro. más grandes, ¿no? Alberto, Pasa que... tú tuviste la experiencia de UTE, sí, tú fuiste sí. presidente de UTE.
4: Sí, fue una experiencia muy interesante. Allá en Millán y Lecoq vieron que hay una planta que genera energía eléctrica, en una zona muy poblada, pero yo les voy a comentar eso después. Hace unos años, tal vez cuando se fundaba este liceo, este, estructura física me refiero 80 años pero saben que fumar no hacía mal se fumaba y en ¿Cómo? realidad lo malo del fumar era en los muchachos faltarle respeto a los mayores yo no fumo delante de mamá, de papá me pasó a mí yo estaba pupilo en un colegio liceo, lo hice pupilo y yo no podía fumar porque no me dejaban no porque hiciera mal sino porque era una falta de respeto, había que esperar a ser mayor. Los hombres, los seres humanos, aprendimos rápidamente, no tan rápido como debíamos, que el fumar nos mata. Yo he fumado. Les voy a confesar que todavía de vez en cuando sigo fumando. Nos mata fumar, lo sabemos, pero para demostrarnos que el cigarro nos hacía muy mal, hubo que incorporar en la sociedad el tema. Primero incorporar el tema. Y después que se incorporó el tema y se debatió, machacar hasta que todos nos dimos cuenta que aquella cosa inocente nos mataba, pero no que nos hacía mal, nos mataba. Y creo que si hay algo importante en los últimos cinco años fue cuando el Poder Ejecutivo, el doctor Vázquez, tomó la decisión de prohibir el cigarro. Hace pocos días escuché casi aterrorizado, de que esa prohibición del cigarro es poco menos que una decisión totalitaria porque priva la libertad de los seres humanos. Me quedé horrorizado. Con el medio ambiente pasa lo mismo. Ustedes saben que de repente una política decidida de la comunidad europea o de Estados Unidos puede llevar a que determinadas áreas tengan los productos para comer muy caros. Y uno entonces achaca a las políticas de los países desarrollados, al imperialismo, a lo que sea, zonas de hambre. Pues bien, si no cuidamos el medio ambiente, las consecuencias de la depredación del medio ambiente sobre los alimentos es mucho mayor. Mueren hoy de hambre muchos más, porque como consecuencia de la falta de cuidado del medio ambiente y por lo tanto del cambio climático, que es una de las consecuencias de la falta de cuidado del medio ambiente, no se siembra, o se siembra y no se cosecha, y como consecuencia hay hambre en cantidades asombrosas. Pero a su vez, lo que comentó Mauricio, es que el cambio ...el calorcito tan agradable... ...qué lindo es en junio tener calor... ...es espantoso tener calor... ...porque precisamente... ...de la zona limítrofe con nuestro país... ...sobre todo el área de Brasil... ...hay mosquitos... ...que no se mueren... ...porque no viene el frío... ...y lo malo que esos mosquitos... ...no nos pican... ...nos traen enfermedades peligrosísimas... ...entonces... El esfuerzo que tenemos que hacer, yo ya no lo voy a hacer. Pero ustedes sí lo van a hacer. Los muchachos jóvenes, estos radios, y obviamente no hay imagen. Es concientizarse de que la preservación del medio ambiente va mucho más que un eslogan. Lo que dijo Maggi es vital. Si no hay cuidado del medio ambiente y no tomamos decisiones políticas en materia de energía para lograr Energías limpias y luz en nuestras casas, estamos perdidos. Pero piensen en los que... ¿Vieron el tema del hambre que anda por ahí? ¿Cómo no va a estar el tema del hambre? ¿De la pobreza? Bueno, responsable de pobreza y hambre en cantidades increíbles es la falta del cuidado del medio ambiente. Y, y, que, eso, malo... y que
2: eso se corrija depende de, de que se cree una cultura en... En esa claro. materia, ¿no? Y eso, y eso a su vez parecería bastante claro que depende de, de, de los más jóvenes, de, de cómo claro. están trabajando en pero, estos temas, de cuánto bueno, están pensando, cuánto claro, lo están pero... discutiendo, cuánto lo están asumiendo. Estos chicos que nos
3: escuchan pero, acá, por ejemplo... Pero a mí me ¿no? parece... Mi sí, sí. permanencia en esta tertulia se debe a que coincido con Emiliano, no, no. no otra cosa. ¿Ibas <risa> este, a decir eso? Iba a decir eso, que el tema, eh, si uno lo entra a mirar como es un problema de las Naciones Unidas o de un protocolo que se firmó en, Tio en Kioto y Estados Unidos no lo firma porque tiene una gran producción de automóviles, menos mal que se le, se le están fundiendo la General Motors y esas cosas... Porque entonces hay menos autos y menos polución porque es el rubro que más poluciona sobre la tierra. Digamos, no es un producto que quieren los pobres. Pero es algo que 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 hacer, que tenemos que hacer conciencia todos. Desde la bolsita de nylon, eh, que no se degrada, que yo que sé cuántos siglos necesita para degradarse. Y bueno, nos vamos a quedar sin pesca, hay zonas que se están desertificando, hay inundaciones en otros lados... Es decir, esas esa tragedias que vemos en el informativo, haciendo zapping, sí. porque no creo que se detengan mucho en eso, pero si ven, eso es da... como, consecuencia, como consecuencia de la irresponsabilidad de la conducta humana. Y en esto englobo a los que tienen la responsabilidad mayor como los que... Eh...
2: Pero sería bueno saber acá, por ejemplo, en el liceo, cuánto se trabaja de esto, o cuánto estos botijas chicos... Están eh, convencidos, están preocupados por estos temas. Rosario, algo estuvo averiguando.
0: Sí, eh, estuve averiguando que la gente de agronomía, que eh, traté de buscarlos al fondo y creo que no que no había ninguno, estaba en la puerta.
2: La ¿De bachillerato?
0: Ahí. Exactamente, de agronomía. De agronomía Allá en el fondo del salón están. Están haciendo un, un proyecto precisamente que tiene que ver con el mantenimiento en buen estado de los canteros del patio, que por cierto están bastante mal, y en ese sentido están preocupados por... Que recuperen su condición verde. Pero me gustaría que alguno me lo explicara. A ver.
2: Brevemente, así que. Breve, de breve. Una discusión.
0: ¿En qué consiste el proyecto? ¿Quién es? A ver.
2: Es un proyecto que nos presentó el profesor Gabriel Parodi a principio de año para arreglar los canteros del patio y lo estamos llevando a cabo fuera del horario del liceo. Venimos dos, tres veces por semana cuando podemos y vamos a plantar y arreglar un poco, dejar un poco más lindo para el disfrute de todos también, ¿no? Y ojalá que esto se siga. Las próximas clases el año que viene lo sigan porque es un proyecto que está bueno. Uh -huh. Además tenemos el apoyo de los compañeros en rifas que organizamos, así que también le, se las agradecemos. Y también de algunos profesores de la dirección. Está bien, es un
1: buen proyecto. Yo creo que, el, que, que, que los jóvenes en el Uruguay y en el mundo... Eh, son los pioneros en la defensa de ese volver a la naturaleza, y acá lo vemos en las prácticas cotidianas, yo creo que la responsabilidad de, de, de esa especie de pelea y de dominio absoluto sobre la naturaleza de los seres humanos, no está en los jóvenes sino que está en nosotros, porque ¿por qué les gusta el Cabo Polonio? ¿por qué les gusta balizas a la gurizada? les gusta porque, bueno porque se sienten libres pero les gusta también porque, me parece que ese contacto que hablaba Mauricio, ¿ah? y, y lo llevaba a los incas, hoy muchas veces y sobre todo la gente eh, veterana y que vimos en la ciudad, nos olvidamos de lo que es ser amigo de la naturaleza, ser amiga de la naturaleza, y eso después se traduce en nuestra, en nuestra conducta, la bolsita de nylon o el gasto de electricidad o no plantar cosas, eh, cortar, 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 a nivel industrial permite, y a nivel, detalle, y, a nivel per, y a nivel
3: personal Mirá las consecuencias que trae. Hay que ver las bandadas de gaviota que se van de la isla de gaviotas a los basurales de Felipe Cardoso. Entonces regresan al atardecer. Es un espectáculo maravilloso ver esa eh, peregrinación que hace. Sí, es espectáculo maravilloso pero, verlo de lejos. Pero después, pero después en la isla de las gaviotas hay que recoger las gaviotas muertas este, porque están atragantadas sí. como Lucero, la jirafa de, del jardín zoológico que en un acto de de alimentación malentendida le dieron unos bizcochos eh, adentro de una bolsa de nylon sí, sí. pero hay un... es, es un tema que, que en la cabeza de, de ustedes es,
2: figure la preocupación por ejemplo por las bolsas de nylon están, están usando menos bolsas de nylon están tratando de sustituirlas por chismosas como se les decía antes por, por bolsas de tela ¿figura eso en la cabeza de, de, de ustedes alumnos del zorrilla?
0: Sí, eh, está bueno porque hicieron también muchas cosas a nivel eh, eh, lo, lo de las bolsas para reciclar y todo pero hay muchos súper y eso que están haciendo bolsas biodegradables
2: mm. ahora para, empieza a haber bolsas hay, biodegradables están,
0: también algunas tiendas que las bolsas son eh, fotodegradables o algo así que se degradan con la luz solar y es bueno, todo una, una movida con, con las bolsas específicamente que hay. Mm. pero estaría bueno que fueran más tiendas y más cosas que se movieran con eso
5: Carlos. Yo estoy, yo estoy este preocupado porque me doy cuenta cómo funciona la cabeza con buena voluntad, con inteligencia, con claridad y cómo es más atractivo divagarse sobre las generalidades y terminar hablando de las bolsas de, de nylon cuando se dice una cosa concreta que está pasando en estos días y es que se está tramitando la instalación de una usina que provoca siete millones de toneladas de gas de dióxido, que no puede haber ataque peor para el ambiente que ese, y nosotros hablamos de las bolsas de nylon. Son cosas, es son las, cosas paralelas, es uno, es uno de los vicios típicos del Uruguay. Sí. Yo lo, no estoy lindo, a, lo, lo lindo es hablar de las generalidades, de las doctrinas, de todo. Concretarse a la realidad de lo que está pasando, es una de las necesidades. Yo creo Carlos, que es una dos... cosa sí. pragmática y no doctrinal, no general, no teórica. A mí todo eso que sucede en la en el mundo de las nubes me resulta muy agradable, sí. pero mucho más este, preocupante y mucho más importante que eso es lo que está sucediendo en la realidad en un tamaño descomunal, porque yo no estoy hablando de una fabriquita que se pone en la esquina. No. Estoy hablando de una de una usina que consume millones mil toneladas de carbón por año. Tengo sí, la impresión, ¿no?
2: Carlos, que son dos inquietudes absolutamente válidas, porque lo que tú estás eh, formulando es una advertencia con respecto a un proyecto, un proyecto no, que tendría digo, esas consecuencias. No, solo... Acá estamos hablando, por otro lado, de, de algo que ya es realidad. El problema de la contaminación con las bolsas de plástico... O con los envases de refrescos, sí. las tapitas de los refrescos. Sí. Eso es realidad acumulándose día a día sí. desde hace El años. El
1: desecho de computadoras, los, los diquetes, los, los casetes. Digo, eso también forma parte de nuestra cotidianidad y no es pensar en las nubes, es pensar en la tierra. Es lo que consumimos todos, todos los días. Tú tenés una obsesión y yo comparto tu propuesta por el tema de que la energía se vuelva a nuclear.
5: Esto también es discutible. Pero esto no es un problema mío. Esto también si es... Fue... No, no, perdón, no, es un problema tuyo. No. No. no, no, estoy diciendo una cosa concreta. No, no. Estoy diciendo hablando una cosa concreta. de siete toneladas de gas, que es una cosa tan livianita que se levanta en el aire. Siete toneladas. Magi, y usted me hablan de las tapitas de los... De yo, no metera, sé
1: cuántas, yo no sé cuántas toneladas... ¿Eh? si sumamos simplemente en un país chico como uruguay suman las bolsas de nylon y todas las porquerías que consumimos ¿no? todos los días tres millones y medio de personas entonces yo lo que digo es esto tú tenés una obsesión y yo la comparto yo no tengo por una respuesta por una respuesta eh, energética que esté vinculada a la energía nuclear y hay mucha gente Mucha gente que considera y recuerda claramente que Chernobyl también está todavía, a 30 años de sucedido el episodio, está la gente reventándose y reventaban el medio ambiente. Entonces digo, es terrible lo que estás diciendo, pero también es terrible lo que estamos diciendo nosotros. Y forma todo parte de un paquete de una falta de respeto total y colectiva ¿Eh? salvo por algunas voces en general jóvenes todos los partidos verdes no fueron este, fundados por, por, por viejos ni por veteranos ni por veteranas fueron fundados como respuesta jóvenes que están preocupados y tratan de decir esta sociedad de consumo nos está reventando y estamos nosotros enganchados yo, con el consumo imbécil para...
2: Hablando, este, hablando de partidos verdes eh, un matiz contigo ¿Eh? en el Uruguay creo que la sociedad uruguaya le tiene que hacer un reconocimiento que ya se ha hecho a al doctor Rodolfo Taliche ¿Talich? y cuando el doctor Taliche puso estos temas en la agenda pública ya no era ningún nene, ya no era ningún jovencito no, el doctor Taliche
1: creo que se murió a los 100 años y era un joven pero es curioso
3: como, este, digo simplemente pa, eh, para cerrar, para, que para, que nos lleguen, para que nos lleguen a, a los ladrillos que son de vidrio este, y, este, me parece que son complementarias a las cosas pero surgen otras inquietudes este, la compañera hablaba de bolsas biodegradables al contacto con el sol. ¿Te imaginas comprar un kilo de pera? Sale el sol y se hace un desparramo que tampoco hay que ser fanático.
0: ¿Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección?